1: repression. If that is a crime, then I am totally guilty.
0: Hallo, ihr hört Geschichte der Kommenden Welten, der einzige Geschichtspodcast mit Indigo und
1: Sina als Hosts. Herzlich willkommen zurück. Wir machen diesen Podcast und erzählen von linker Geschichte und wir nennen das Ganze Geschichte der kommenden... Oh Gott. Das Sina wir hat sich neu. das heute nicht aufgeschrieben. <lacht> Normalerweise habe ich hier immer meinen Skripttext stehen, damit es immer schön gleich klingt, dass die Leute sich dran gewöhnen. Ah, okay, das mache ich immer falsch. Ja, vielleicht ist es ja aber auch nervig, ich weiß es nicht. Ist es besser, immer die gleiche Formulierung zu haben oder anderes? Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Vor allem habe ich immer Angst, dass ich aus Versehen den, äh, den Intro-Text sage von einem Podcast, den ich sehr gerne höre, Geschichten aus der Geschichte, die uns ja auch in unserem Konzept auf jeden Fall inspiriert haben, aber dann denke ich immer, jetzt können wir, kann ich ja nicht auch noch deren Intro-Text kopieren.
0: <lacht> ja, aber wir heißen ja auch nicht, wie heißen die? Richard und
1: Daniel. Daniel. Deswegen ist es nicht ganz so verwirrend. Ja stimmt, aber wir sind, wir machen auch Wir immer erzählen so,
0: uns auch nämlich jetzt. <lacht> <lacht> Kannst du noch mal ansetzen? Ah ja,
1: Weil ich kann es ich auch in deren Stil eigentlich machen, als kleine Hommage. Äh, ähm, ihr hört Geschichte der kommenden Welten. Wir erzählen uns hier jede zweite Woche eine Geschichte aus der linken Geschichte. <lacht> und zwar immer abwechselnd und immer so, dass die eine nie weiß, was die andere ihr erzählen wird. Das heißt, heute habe ich
0: einen Ausschnitt aus linker emanzipatorischer Geschichte für Sina mitgebracht. Und Sina weiß noch nicht, worüber ich heute reden werde. Aber bevor ich anfange, davon zu erzählen, wollen wir erstmal mal richtig, richtig doll Danke sagen. Yes. Es ist nämlich Mitte Februar, aber wir haben schon alles Geld gesammelt, was wir brauchen um die Kosten zu decken, um ein Jahr Geschichte der kommenden Welten zu produzieren. Juhu.
1: Und zwar dank euch. Yes, es haben fast 60 Leute was gespendet. Danke euch dafür. Das ist mega schön, dass das so geklappt hat direkt.
0: Und mich hat das echt auch so berührt, weil es so viele Leute waren, die auch zum Teil so kleine Beträge gespendet haben. Aber es ist mhm. ja irgendwie, ja, hat mir einfach gezeigt, dass... Ja, viele Leute gern diesen Podcast hören und das hat mich auf jeden Fall berührt. Vielen Dank dafür.
1: Oh yes, und auch viele Namen, die man auch nicht kannte. Ja, ich kannte die meisten nicht. Worum wird es denn heute gehen, Indigo? Um zu erzählen, worum es heute geht,
0: ähm, würde ich erstmal einen äh, Schwenker machen zu einem aktuellen Anlass und zwar hat sich ja am Montag der rassistische... Anschlag gejährt, bei dem in Hanau ein Rechtsextremer mit rassistischem Motiv neun Menschen ermordet hat. Der Anschlag hat sich am Montag zum vierten Mal gejährt und die Angehörigen, die sich als Initiative 19. Februar zusammengetan haben, haben viel geleistet, um das Verbrechen aufzuklären, das Versagen der Behörden sichtbar zu machen und vor allem, um dafür zu sorgen, dass den Ermordeten erinnert wird. Und auch in dieser Folge wird es um rassistische Gewalt und um Widerstand dagegen gehen. Deswegen gleich zu Beginn der Hinweis, überlegt euch, was ihr braucht, um gerade gut weiterhören zu können. Diese Folge beginnt am 20. April 1989, als Neonazis in Westdeutschland dazu aufrufen, Hitlers Geburtstag zu feiern, in dem... Sie dazu aufrufen, migrantische Kieze zu besuchen und dort Ausländer anzugreifen. In Berliner Vierteln wie Kreuzberg, Wedding oder Neukölln haben viele Angst, denn diese Drohungen stehen nicht im luftleeren Raum. Es mehren sich nicht nur rechtsextreme Parolen an den Häuserwändern, sondern auch Gewalttaten. Eine besonders verstörende, Rechtsextreme Hooligans hatten in Charlottenburg ein Baby aus einem Kinderwagen gerissen und mit ihm Fußball gespielt. Viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, versuchen also am 20. April 1989, wenn möglich zu Hause zu bleiben und bringen ihre Kinder nicht in die Kita. Doch nicht alle reagieren mit Angst auf die Bedrohung. Hunderte migrantische Jugendliche patrouillieren die Straßen ihrer Kieze, um Nazi-Angriffe zu verhindern. Ihre Botschaft an die Neonazis, kommt doch, wir warten auf euch. Das ist die Geburtsstunde von Antifa Genschlik. Genschlik bedeutet Jugend auf Türkisch und Antifa Genschlik war Anfang der 90er eine Antifa-Gruppe, vor allem in West-Berlin, die migrantische Jugendliche organisiert hat gegen
1: Neonazis. Hast du schon mal von Antifa
0: Genschlik gehört?
1: Auf jeden Fall. Habe ich auch auf meiner Themenliste.
0: Ah, dann bin ich dir mal zuvor gekommen. Krass, dass wir doch mal ein selbes Thema
1: gewählt hatten. Ja. Cool. Also aber auch nicht überraschend, weil die ja, also krass. Also ich, ich habe auch, Ich habe noch nicht so viel dazu recherchiert, also ich freue mich voll jetzt von dir noch mehr zu hören, aber ja, die sind auf jeden Fall ganz schön krass gewesen. Und ich also ich glaube, ich habe zum ersten Mal in kurdischen Kontexten von ihnen gehört. Also das ist ja jetzt auch keine Geschichte, die, glaube ich, so unter weißen deutschen Linken so super bekannt ist. Ähm, oder vielleicht auch doch, keine Ahnung, aber äh, genau, ich kenne es auf jeden Fall von kurdischen, kurdischen FreundInnen. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen. Es wurde ja auch viel von türkisch-kurdischen Migrantinnen. Die haben die gegründet. Ja. Mhm. Ich würde zuerst mal ein bisschen auf die Hintergründe eingehen. Und dafür beginne ich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in der BRD mit der sogenannten Ausländerpolitik. Die bestand ja vor allem daraus, äh, Menschen aus dem Süden Europas und später aus der Türkei als sogenannte Gastarbeiterinnen nach Deutschland zu bringen, damit sie dort als billige Arbeitskräfte den Wirtschaftswachstum von Deutschland ankurbeln konnten. Und die deutsche Gesellschaft wollte diese Menschen aber eben vor allem als billige Arbeitskräfte, als Gäste und nicht als Menschen, die sich in Deutschland ein Leben aufbauen. Aber es ist auch wichtig zu betonen, dass es gegen diese Zustände von Seiten der sogenannten Gastarbeiterinnen auch immer Widerstand gab, ein richtig interessantes Beispiel dafür sind zum Beispiel die wilden Streiks bei Ford in den, mhm. in den 70ern. Aber dazu vielleicht mehr in einer anderen Folge. Mal gucken, wer von uns beiden da schneller ist. <lacht> Während zum Beispiel türkische oder italienische Arbeitervereine in den 60ern und 70ern ein wichtiger Ort der politischen Organisation und der gegenseitigen Hilfe für Migrantinnen waren, verlieren sie für die Kinder der Gastarbeiterinnen, also die sogenannte zweite Generation immer mehr an Bedeutung. Gleichzeitig spitzt sich aber das rassistische Klima in der BD BRD und in der DDR in den 80ern zu. In der BRD hängt das damit zusammen, dass im Gegensatz zum Wirtschaftsboom der unmittelbaren Nachkriegszeit jetzt in Folgen der Ölkrise die Wirtschaft schwächelt und die Arbeitslosigkeit zunimmt. Und dieses Problem will die Politik mit Rassismus lösen. Indem sie propagiert, dass Ausländer, vor allem Türken, das Land verlassen sollen. So war es erklärtes Ziel von Kohl, der 1982 Bundeskanzler wurde, die Anzahl der in Deutschland lebenden Türken um 50 Prozent zu verringern. Und die rassistische Stimmung im ganzen Land nimmt in diesem politischen Kontext an Fahrt auf. In den 80ern kommen neben Gastarbeiterinnen auch zunehmend Geflüchtete von außerhalb Europas nach Deutschland. Darunter sind auch zehntausende linke Aktivistinnen aus der Türkei, die vor dem Militärputsch fliehen und Asyl suchen in der BRD. Viele von ihnen haben viel politische Erfahrung und sind auch in Deutschland weiter politisch aktiv. Allerdings sind viele vor allem darauf fokussiert, die Politik in der Türkei bzw. in den kurdischen Gebieten zu ändern. Doch einzelne von diesen linken Aktivistinnen kritisieren das immer mehr. Weil man von Deutschland aus nicht die Revolution in der Türkei vorantreiben könne und weil auch die Zustände für Migrantinnen in Deutschland eine Organisierung immer notwendiger machen, solle man beginnen, sich hier zu organisieren. In den eigenen migrantischen Vierteln und anhand der Interessen, die Migrantinnen in Deutschland haben, statt an heimatorientierten Themen. Und einige der Aktivistinnen, die diese Auffassung teilen, gründen schließlich die Antifa Genschlik. Antifa, Genschlik, Genschlik heißt Jugend auf Türkisch. Und sie machen das auch, weil eben diese heimatorientierten Themen immer weniger Jugendliche mobilisieren können. Viele von diesen Jugendlichen haben nämlich nicht mehr viel Bezug zu den Geburtsländern ihrer Eltern. Aber auch keinen deutschen Pass, keine Aussicht auf Wahlrecht und oft gehen sie sogar auf separierte Schulen. Dann kommt im November 1989 zum Mauerfall und die rassistischen Verhältnisse in Deutschland spitzen sich brutal zu. Es gibt in migrantischen Kreisen zu der Zeit ein Sprichwort, was das ganz gut verdeutlicht, nämlich die Mauer ist auf uns gefallen. In dem neuen einheitsdeutschen nationalen Taumel ist kein Platz mehr für sogenannte Ausländerinnen. Und die anti-linke Stimmung nach dem Zerfall der Sowjetunion bietet Nährboden für rechte Ideologien. Es folgen zahlreiche rechtsextreme Ausschreitungen, Brandanschläge und Morde. Zum Teil mit reger Beteiligung von Anwohnerinnen, wie in Hoyerswerda 1991 und in Rostock-Lichtenhagen 1992. Die Politik reagiert darauf nicht, indem sie die Betroffenen schützt, sondern indem sie die Überlebenden der Ausschreitungen direkt abschiebt. Außerdem reagiert sie, indem 1990 das Ausländergesetz verschärft wird und so die Rechte von Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, aber keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, massiv eingeschränkt werden. Und schließlich wird 1993 das im Grundgesetz verankerte Recht auf Asyl de facto abgeschafft bzw. stark eingeschränkt. In vielen Ortschaften, vor allem in der ostdeutschen Provinz, machen Neonazis Jagd auf alle, die sie für Ausländer halten oder auch für obdachlos, schwul, jüdisch, links und so weiter. Ortschaften werden zu ausländerfreien Zonen erklärt, in denen Neonazis den öffentlichen Raum beherrschen. Dass aber Neonazis auch versucht haben, den öffentlichen Raum in westdeutschen Großstädten zu erobern dass dort Anfang der 80er und zu Beginn der 90er Jahre Neonazis migrantische Kieze besuchten, besuchten und mordeten und öffentlich Präsenz zeigten. Ein Beispiel für einen solchen Mord ist der an Ufuk Sahin 1998 in Westberlin. Aber auch, dass sie einfach ja, den öffentlichen Raum für sich beanspruchten, Menschen bespuckten und beleidigten, das war mir tatsächlich eher neu. Und ich wusste vor allem auch nicht, dass es vor allem migrantischen Jugendlichen, die sich militant gegen diese Nazis Verteidigten zu verdanken ist, dass heute in kaum westdeutschen Großstädten Neonazis den öffentlichen Raum beherrschen. Und darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge. Um die Gruppe Antifagenschlik, aber auch um die spontane Rebellion von migrantischen Jugendlichen Anfang der 90er. Und dabei hatte ich großes Glück, Nämlich, dass ich mit jemandem, der in dieser Zeit dabei war und sich darum bemüht, dass die Spuren dieser Zeit nicht verwischt werden, interviewen durfte. Nämlich Gürsel Yildrim, der selbst langjähriger antirassistischer Aktivist ist und in Hamburg die Widerstandsinitiative gegen Rassismus mitbegründet hat. Und Gürsel sammelt viele Dokumente dieser Zeit und bemüht sich, die Bewegungsgeschichte zu archivieren.
1: Krass. Und mit dem hast du ein Interview geführt für heute.
0: Genau. Und ich habe das auch dabei oder Ausschnitte davon.
1: Gürsel hat vor allem auch eine
0: Wandzeitung äh, gemacht über migrantischen Widerstand im Hamburg der 90er. Und die tourt als Wanderausstellung durch Deutschland. Und so habe ich Gürsel auch kennengelernt, weil diese Wanderausstellung eben auch in Lützerath war. Und ich glaube, ohne die wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, dazu eine Podcast-Folge zu machen. Yes, und ich würde auch gleich das Wort übergeben an Güssel und ihn von uns erzählen lassen, was es so mit der Antifa Genschlik auf sich hatte.
2: Also die zugespitze Umstände nach dem Mauerfall Anfang der 90er Jahre radikalisierte viele Jugendliche, also aus den zwei Generationen, wo ich auch dazu gehöre. Und zwar auf der Grundlage der Selbstorganisierung, Selbstverteidigung gegen Nazis formierten sich äh, unterschiedliche Gruppierungen. Und Antifa war die bekannteste unter den selbstorganisierten Gruppen in den 90er Jahren und lieferte auch ein Beispiel dafür, wie antifaschistische, migrantische dann aussehen kann. Also, anti war vorrangig auf der Straße mit den Jugendlichen unterwegs und nicht so in den in geschlossenen Räumen, wie es heute äh, oft der Fall ist, wo über Rassismus-Erfahrungen und so weiter geredet wird, wenn migrantische Pox zusammenkommen, sage ich mal so. Und sie besucht, sie suchten natürlich Bündnisse und, aus den Reihen der Communities äh, von, von, von Migranten. Und ja, die Antifa-Genschnik äh, also rief sich vorrangig an die Jugendliche. anti hatte eine Orientierung wie der Kampf gegen Rassismus, Faschismus konkret gegen die Nazis geführt werden muss. Äh, die ja, Anziehungskraft von anti Berlin war ihre Kompromisslosigkeit gegen die Nazis, die äh, ja, besonders nach dem Mauerfeld für Angst und Schrecken so, sorgen. Im Vergleich zu den anderen linken Gruppierungen, die auch mal gab es, so klassische, die auch klassische Konzepte hatten wie äh, also äh, was Faschismus oder äh, was Faschismus, Rassismus-Analyse in Deutschland angeht, was die Verhältnisse äh, zwischen deutsche Linken oder zwischen äh, migrantischen und deutschen Linken angeht, auch sie betonten äh, so wie die vielen, dass die Grenzen zwischen Völkern und so, äh, nicht Völkern, sondern zwischen oben und unten gingen, das war immer so das Ding. Äh, und dass die äh, Bourgeoisie, äh, deutsche Bourgeoisie sozusagen, die Arbeiterklasse, äh, Spalte, Teile, Herrsche und so weiter und so fort. Aber im Vergleich zu den anderen linken, türkeistämmigen Migranten, war Antipaginstik also flexibel, dynamisch auch lernfähig, also was heißt, das heißt sie äh, war nicht nur so, wir gehen jetzt auf die Jugendlichen und machen unsere Dinge, sondern haben versucht, äh, sie zu verstehen, also viele dieser dogmatische Linken, sage ich immer, ähm, betrachten diese Jugendbanden, damals gab es ja viele Jugendbanden auch in Berlin und in anderen Großstädten. Sie haben diese Jugendlichen zum Teil mit herabwürdigenden Blick äh, betrachtet. Sie seien unpolitisch, Lumpen und so weiter und so fort. Auch äh, aus der Sicht der Presse, von Taz bis was weiß ich, galten sie sozusagen Abschaum, sozusagen ein lästiges Problem. Und natürlich an der türkischen Zeitung Hüriert berichtete, dass die Banden, türkische Banden in Berlin sitzen lassen würden und stellten sie als Netzbeschmutzer der stämmigen da. Andere äh, mahnten die ja, wohin gehen denn diese jugendliche Kreuzberger Jugend und was haben diese Kinder bei den Protesten zu tun und so weiter. Und Im Gegensatz zu den anderen hat Antvergenschlick, Antvergenschlick hat da eine äh, Zeitschrift herausgegeben, Antvergenschlicher Werbültene ließ denn die Mitglieder dieser Berliner Jugendbahn zu Wort kommen, die ihre Sicht der Dinge erklärten, so. Also, Antifaschistik gab dieser Jugendbahn eine Stimme, eine Plattform, diese, äh, Antifaschist, äh, also nachrichten so. Und setzte damit auch andere Maßstäbe im Vergleich zu den anderen Gruppen. Und die Gruppe, also Antifaschistik, genoss natürlich unter den Jugendlichen Vertrauen, weil sie sozusagen äh, sich äh, da angesprochen fühlten ernst genommen fühlten. Die Gruppe versuchte zwischen den Jugendlichen zu vermitteln, beziehungsweise also es, es gab ja die Banden, die auch Rivalisierende, und, und sie versuchten sozusagen mit Partys, wie, wo viele Jugendliche zusammenkommen und äh, gemeinsame Aktionen sozusagen eine ja eine, eine antifaschistische Bündnis zu schaffen also die denn sozusagen den gemeinsamen Feind ins Blickfeld nahmen, also die glatzen und nicht äh, immer untereinander äh, sich gegenseitig bekämpfen also für ich war ja so der Kampf gegen die Nazis von unten anzunehmen heißt hieß auch das, äh, auch den Blick auf die Jugendbanden zu richten die ebenfalls also auf ihre Art und Weise militant gegen die Nazis vorgingen sich aber auch, reibte äh, reibten, so, auch rivalisierende Konkurrenten. Antwerpenstich versuchte sozusagen, die vorhandene Kräfte so von unten zu bilden. Es ist, es gibt nicht solche Beispiele heute, glaube ich, oder danach. Ja, stimmt, dass, na, natürlich die Antwerpenstich war, die die Naziterror so als vorrangige Herausforderung angenommen hat. Erklärte den Kampf gegen die Nazis im Aktionsfeld. Und äh, war dann dabei, die Straßen von Berlin und Bahn, also auch mit diesen Jugendbanden zusammen Nazifrei zu machen. Und der äh, neue Name des Widerstands ist der 20. April. Also als Reaktion darauf, als die Nazis den Geburtstag äh, das Geburtstag Ortschaften zu besuchen, äh, antwortete die Kommt, wir warten auf euch, also eine Herangehensweise, was unter den Jugendlichen ermutigte, als Atmosphäre schaffte, als äh, so Angst und Schrecken, wie manchmal so erzählt wird, überall herrschte Angst und so weiter und so fort, das stimmt nicht. Wenn man so ein bisschen die Geschichte, auch die Stadtgeschichte, im Blick hat oder weiß, dass es nicht überall so war, dass immer nur Angst und was weiß ich hatten. Ne?
1: Sau so, beeindruckend. Ja,
0: ich würde noch mal Kurz zusammenfassen. Also in migrantischen Kiezen hatten sich Jugendbanden gegründet und ähm, es gab mega viele unterschiedliche Banden, zum Beispiel die türkische Armeefraktion, aber auch Mädchenbanden <lacht> wie die Ghetto Sisters oder die Black Panthers. Das war Aha. wieder keine Mädchenbande. Und ich habe so ein YouTube-Video gefunden, wo diese Banden oder Gangs ähm, selbst zu Wort kommen. Und er würde einen ganz kurzen Ausschnitt mit der Begründung, warum die Black Panthers Black Panthers heißen einspielen.
2: Black heißt die Schwarze Wir sind Türke. Ne? Wir haben immer alles schwarze Haare. Da wird die Black Panthers.
0: Und diese Jugendgangs gab es in vielen migrantischen Vierteln. Also es gab welche in Kreuzberg, in Köln, Töneberg oder Wedding. Aber die waren eben viel damit auch beschäftigt, gegeneinander zu kämpfen. Und die anti versuchte, die dann halt zu ein- und zusammenzubringen, damit sie sich nicht mehr untereinander bekämpften, sondern zusammen gegen die Nazis kämpften.
2: Dann haben wir uns auch so
0: abgemacht, die ganzen Sprecher und die Bosse, dass unsere Gruppen gegeneinander
2: Nichts mehr haben sollen. Es, also jeder soll seiner Gruppe beibringen, dass wir ab jetzt nur noch wie Brüder leben. Also es gibt nicht mehr so. Das ist unser Ghetto, das ist unser Bereich, das ist unser
0: Viertel oder sowas. Gibt es nicht mehr. Jeder ja, kann dahin ja. kommen, jeder ist willkommen, wenn sie kommen, untereinander quatschen, unternehmen, irgendwas machen. Das können, wir können nach Kudam gehen, die können nachher kommen, wir können Betting Wedding gehen, die können nachher kommen.
1: Nach oh, mein Herz. <lacht>
0: Hauptbezugspunkt dieser Banden waren oft nicht Nationalitäten oder religiöse Hintergründe, sondern eben die Viertel, in denen die Jugendlichen wohnten und in dem nicht nur Menschen mit türkischen Wurzeln lebten, sondern auch zum Beispiel mit kurdischen, arabischen, griechischen oder italienischen. Und diese Jugendbanden hatten schon begonnen, sich auf ihre Art zu organisieren gegen die Bedrohung von rechts. Trotzdem haben sowohl etablierte linke als auch viele türkische und kurdische Organisationen eben auf die hinabgesehen und hielten sie für unpolitisch, für Lumpen oder Kleinkriminelle. Und das unterschied sie wirklich sehr grundlegend von Antifa Genschlik.
2: Es gab ja so Kriminalisierung gegen die Banden und der Spruch von Antifa Genschlik war, der Spruch zum Beispiel war, also was sinngemäß bedeutet, wir grüßen die Banden, weiter mit dem Beinen begrüßen sozusagen. Solche Sprüche lösen natürlich positive äh, Gefühle bei den Banden. Wenn du so als herabwürdigen, als krimineller Abschaum oder so beschimpft beschimpfest, dann hatte das natürlich auch Wirkung. Mhm.
1: Kannst du das nochmal wiederholen, was das übersetzt hieß? Wir grüßen die Banden? Wir begrüßen die Banden, gründet
0: mehr Banden. Gründet
1: mehr Banden. Ah, ah. das habe ich nicht verstanden.
0: Ja. Ich habe ein Bild dir auch noch mitgebracht. Hm.
1: Ist das ein Flyer? Das ist ein Flyer von der Antifa Genschlik, ja. Ich würde mal vorlesen, was da mhm. steht. Weg mit den alten und neuen, in Anführungsstrichen, Ausländergesetzen. Die Grenze verläuft nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten. Antifaschist Genschlik. Und äh, vor allem diese Figur
0: unten links auf dem Flyer. Hast du die schon mal gesehen? Weißt du, wer das ist? Ist das Handala? Nee, das ist Arni.
1: Ah, wer ist Arni?
0: Das lassen wir jetzt auch Gürsel erklären.
2: Hat er hat also auch jenseits von religiösen und nationalen Identitäten auch eine Figur, mit der migrantische Jugend sich Community-übergreifend identifizieren konnte. Ich weiß nicht, ob das kennt Arnie, der Junge, der äh, Hakenkreuz mit kaputt schlägt und mit Füßen tritt und so weiter. Und das war sozusagen eine Figur, der äh, über Berlin hinaus eine Anziehungskraft hatte, also ein Antwechstier-Symbol. Auch äh, in Hamburg, Frankfurt, ging auch noch nach Holland und so weiter.
0: Ja, das fand ich auch mega interessant, dass sich das so verbreitet hat, dieses Symbol. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, wie hat sich das eigentlich verbreitet? Mhm. Weil wir sind ja Anfang der 90er, kein Social Media, keine Chatgruppen, <lacht> um darüber zu kommunizieren. Keine Telegram-Sticker. <lacht> kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Zum Beispiel, also ich weiß nicht so genau, wie das in West-Berlin war, aber ich wurde ja Mitte der 90er in Ost-Berlin geboren. Und in diese Wohnung, in der meine Eltern damals gelebt haben, es war auf jeden Fall so ein... Pluspunkt für diese Wohnung, dass vor der Tür eine Telefonzelle stand, weil es gab gar keinen Festnetzanschluss in der Wohnung.
1: Ah. Also, wie eigentlich
0: kommunizieren? Und ähm, das hat Gürsel eigentlich auch schon angerissen. Es gab nämlich Zeitschriften und viele migrantische Gruppen brachten ihre eigenen Zeitschriften raus. Und die von Antifa Genschlik hieß Antifa Haber bulletin und lag dem Antifa Infoblatt bei. Ich habe dir auch ein Bild von einem Cover von einer Ausgabe von dieser
1: Zeitschrift mitgebracht. Hm. Ah ja, da ist dann nochmal größer drauf. Da steht ja auch Arni. Und, und dann ist da ein türkischer Slogan, I guess. Nazi Defolun, was heißt das?
0: Nazis raus. Nice. Und dann
1: Antifa Genschlik. 2D-Mark.
0: Ja, das wurde auch deutschlandweit in Infoläden und linken Räumen verkauft. Mhm. Und dazu, was da so drin stand und wie die Menschen ähm, angesprochen wurden über diese Zeitschrift, hören wir nochmal Grüße.
2: Ja, die Sprache der Angriffängstieg war eigenwillig, also es war einfach. Es gab äh, auch Zeitschriften als Forum und Kommunikationsmittel in verschiedenen Städten, wie Dialog in Frankfurt oder auch Initiativ Berlin, meistens von der zweiten Generation äh, herausgegeben wurde. Wir hatten in Hamburg die Jugendzeitschrift Passamag und in Berlin gab es ja die Antifasch von antifaschist habek von Antifaschist-Genschlich herausgegeben. Äh, in Antifaschist-Genschlich gab es ja was ich eben erzählte von Agni-Geschichten, also diese Figur. Und die migrantische Jugendliche konnten auch mit dieser Anti-Geschichten in den Darstellungen so der Antifagenschick-Zeitschrift identifizieren. Agni war eine Figur. Das ist auch wichtig, weil wir kommen sie auch Agni und warum war denn Agni auch gleich Okay, den kennen wir auch, also Arne kannten viele natürlich. Arne war eine bekannte Figur aus der Türkei der 70er Jahre, also wo auch antifaschistischer Widerstand ziemlich stark war, wo, wo viele Kämpfe zwischen linken Gruppierungen und grauen Wölfen und so weiter. Und diese Figur war dann sozusagen ein Kind der 70er, äh, den alle so kannten. Und die haben dann sozusagen diese Figuren nach Berlin geholt, als Hilfe für antifaschistischen Widerstand sozusagen. Und äh, in dem ähm gab es Geschichten äh, von Arndy, wo es um Ausländerpolitik gegen Nazi, Nazis und so weiter ging. Also alles, was dann sozusagen migrantische Bevölkerung bzw. vor allem Jugendliche auch beschäftigte. Ja, da waren Geschichten, also die Nazis machen Jagd auf Ausländer und wie reagiert Avni auf seine Art und Weise auf die Nazis so. Also mit Avni hatten, hat äh, Antwergenstück eine Figur geschaffen, wo die Jugendliche sich äh, damit identifizieren konnten, eine Identifikationsfigur hatten. Und sie hatten eine leichte Sprache, wenn man so die Antwergenstück Habergüten liest, wie sie Jugendliche angesprochen haben, gegen die Nazis mobilisierten, äh, ich appelliere an die Jugendliche, es gibt ein Spiel, in diesem Spiel der Nazis, sollten wir nicht von Tribünen zuschauen sondern auch wir, die andere Seite, die migrantische Jugendliche, sozusagen, als Mannschaft auf das Spielfeld gehen. Es ist so eine einfache Sprache, so kommt, äh, die, es gibt die eine Mannschaft, sozusagen, die Nazis, und wir, die Gegenseite, und also, wenn du das mit, dem, mit der Sprache der heutigen People of Colors und so weiter vergleichst, wo viel von Empowern und Ermächtigung und so weiter sprechen, glaube ich, also glaub ich nicht, dass man mit dieser Sprache genau diese Jugendliche erreicht, die Antifa versucht hat zu erreichen. Also meistens die der klassierten und von der Mehrheitsgesellschaft als Kriminelle und so weiter betrachtete Jugendlichen. Also da ist eine andere Sprache gewesen.
0: Neben der Herausgabe von dieser Zeitschrift und auch dem Organisieren von Partys und gemeinsamen Veranstaltungen stand, wie Güssel auch schon erwähnt hat, im Mittelpunkt der Aktivitäten die Selbstverteidigung gegen Nazis. Und dafür wurde zum Beispiel in den eigenen Kiezen patrouilliert. Aber es gehörte auch zur politischen Praxis, zum Beispiel als Gruppe in Berlin S-Bahn zu fahren, weil damals Neonazis S-Bahn gefahren sind und Menschen, die sie ja, für Ausländer hielten, einfach aus den fahrenden Waggons geschubst haben zum Beispiel. Und deswegen war es eine Praxis, S-Bahn zu fahren und das eben zu verhindern und die Nazis aus den S-Bahnen zu bekommen. Oder auch gemeinsam zum Alexanderplatz zu fahren, also nach Ostberlin und dort die Nazis zu vertreiben. Und die Reaktion der herkunftsdeutschen Antifa-Gruppen, der weißen Antifa-Gruppen, war geprägt von Paternalismus und Arroganz gegenüber der antifa ja, Dazu kommt noch, dass die Berliner autonomen Antifa-Gruppen untereinander zerstritten waren und dann auch zum Teil ihre Streits bei antifa Genschlik reingetragen haben, als die begonnen zusammenzuarbeiten. Ähm, trotzdem gab es punktuelle Zusammenarbeit. Zum Beispiel bei der Mobilisierung ähm, zur Demo nach Hoyerswerda, nach den Programm in Hoyerswerda. Und das ja, endete auch nicht so toll, weil es dann einen Konflikt gab zwischen den migrantischen Jugendlichen und den deutschen Antifas, weil die migrantischen Jugendlichen äh, mega emotional auf dieses Programm reagiert haben, hatten und Polizeiketten in Hoyerswerda durchbrechen wollten. Und die deutschen Antifas waren dagegen, weil das nicht zu der Strategie passte, auf die man sich davor geeinigt hatte. Und das endete dann in einer Prügelei zwischen den Antifas. Was? Ugh. Nach diesem Vorfall in Hoyerswerda gab es auf jeden Fall viele Diskussionen in der antifa szene in Berlin. Und da ist von einem bekannten deutschen autonomen Satz gefallen, der den Rassismus der weißen Antifas gegenüber Antifa Genschlik richtig gut auf den Punkt bringt. Nämlich, wir brauchen euren Mut, ihr braucht unsere Intelligenz.
1: Was? Oh Leute. Ja. Eine
0: Frage, die die Aktivistinnen, die Antifagentschlik gegründet hatten, viel beschäftigte, war die Frage, inwiefern es auch darum gehen soll, die Jugendlichen, die man gegen Nazis organisierte, weiter zu politisieren. Und auch wie doll man sich quasi an die Jugendlichen anpassen sollte. Und ich habe ein Interview gelesen mit Kemal, einem Mitbegründer der Antifagentschlik, der im Nachhinein meinte, es sei ein Fehler gewesen, nicht mehr auf politische Erziehung gesetzt zu haben. Und ich habe ein Zitat mitgebracht ähm, von dem aus diesem Interview und würde dich mal kurz bitten, das vorzulesen.
1: Es gab keine linke Erziehung. Wir haben uns darauf beschränkt, sie emotional anzusprechen, mit ihnen Aktionen zu machen, gemeinsam auf der Straße zu sein. Darüber hinaus gab es nichts. Aktionismus ohne politische Erziehung ist niemals sinnvoll. Und ich habe dann auch äh, Gürtel gefragt,
0: ob er das auch als Problem sieht oder da auch genau so ein Problem beschreiben würde. Und das war seine Antwort
2: dazu. Also sage ich mal so, ich, äh, es ist nicht so einfach mit klassischen politisch korrekten Maßstäben Erwartungen an migrantische Jugendliche, die kriminell und so weiter, ungebildet und so weiter, äh, gesehen werden. Also ich kann dazu nicht viel sagen, was, was innerhalb der Gruppe lief mit den Ansprüchen von politischer Erziehung und nach welchen maßstaben so beurteilt wird. Aber ich weiß, dass das natürlich, äh, wir hatten ja auch hier Diskussionen nach Mölln und Sollingen, wo wir viel mit Jugendlichen unterwegs waren. Da äh, gab es tatsächlich Diskussionen mit, also mit, mit ihrer Freundinnen, wir, sagen, wir wollen mit dieser Machos nichts zu tun haben, wir sind zu äh, matschig und so weiter und so fort. Und wir haben dann gesagt, wir männlich ja okay, ihr wollt nicht damit zu tun haben, aber wir wollen damit zu tun haben. So. Die politische Erziehung findet nicht von heute auf morgen statt. Es ist auch ein Prozess, ein kritischer Subjektwertungsprozess, sozusagen, was wir nach bestimmten Maßstäben so die Erwartungen auch von vielen weißen Linken angeht. Es braucht Zeit. Also, wir wissen, wir wissen ja von den Diskussionen auch, die ein bisschen lief, war für Antwerpen Geschlechterverhältnisse, also auch in den, eine in der Zeitschriften und so weiter, Sexismus, Machismus, auch andere Themen wie Nationalismus unter den Jugendlichen, ein Thema. Also die, aber die Jugendlichen, die antifagentisch politisieren wollen, kamen nicht mit Weisen dessen aus ihrem sozialen Umfeld. Also sie haben ja ihr äh, soziales Umfeld, sind nationalistisch. Teilweise haben sie ihre Brüder, Wölfen oder keine Ahnung wer. Also politische Erziehung, also finde ich, ist eine große Herausforderung. Äh, Antisemitismus, Sexismus, alles Mögliche. Also die Leute sind nicht irgendwie gleich von heute Morgen, auf morgen, äh, mit den Ansprüchen oder Maßstäben oder so. Sie haben, ja, Sie haben erstmal in erster Linie eine existenzielle Frage für Sie. Äh, na, Sie ist morgen, wie äh, reagieren wir darauf? Also, daraus? Daraus entsteht nicht automatisch gleich äh, nächste äh, Tagesordnung, wie schaffen wir die anderen Herrschaftsformen ab und wie wir, äh, wie schaffen wir aus uns selbst als eine macht- und Herrschaftsfreie äh, Individuen. Also es ist Illusion. Also viele Leute, die sich denn diese Schuhe anziehen oder sich so da und dort... Äh, na, also es ist sehr kompliziert. Ich gehe zum Beispiel nicht davon aus, dass bei äh, den Emanzpottisch oder Antifas oder was weiß ich, die Ansprüche nicht sexist zu sein, nicht stressist zu sein, also tatsächlich auch möglich ist einfach, ja, wir profilieren von den Privilegien dieser Gesellschaft sozusagen. Ich als Mann, der andere als weise Deutsche und so weiter. Natürlich kommt es darauf an, dass man darüber bewusst ist und sich in eigenen Verhältnissen vor allem äh, nicht die Macht- und Herrschaftsverhältnisse reproduziert. Aber so einfach ist das nicht.
0: Krass
1: spannend. Ja,
0: mhm. und ich glaube, es ist ja auch so ein... Eine Frage, die ihn andauernd beschäftigt in politischer mhm. Arbeit. Also, wie soll man emanzipatorische Ansprüche auch an Subjekte richten soll oder halt versuchen soll, möglichst viele Menschen anhand ihrer konkreten Interessen zu organisieren.
1: Ja. Kannst du nochmal wiederholen, von wem das Zitat vorher war, dass der Aktionismus ohne politische Bildung nicht… nichts Oder wie war das Zitat nochmal? Nicht, dass es nichts bringt, aber… Ähm, Aktionismus ohne politische Erziehung ist niemals
0: sinnvoll, ah, Teil von dem Zitat und das äh, ist von Kemal, der ist einer der Mitbegründer von Antifa Genschlik gewesen und hat später an der Aranka dieses Interview gegeben. Ah. Mhm.
1: Ja, oh Mann, mir sind da sehr, sehr viele Sachen durch den Kopf gegangen, während er geredet hat, auf jeden Fall. Hm. Ich habe mich ein Stück weit auch ertappt gefühlt, weil ich auch sehr schnell, wenn rumgemackert wird, Tschau sage. Ähm, es hat sich auch verändert, glaube ich, so im Laufe meiner äh, politischen Karriere, dass ich wieder offener bin, mich da auch drauf einzulassen. Ich glaube, da habe ich auch viel von der kurdischen Frauenbewegung gelernt, muss ich sagen. Hm, zu sagen, ja, das so, wir haben halt männliche Genossen. Die sich da noch nicht reflektiert haben. Das liegt an der Sozialisierung und es ist auch mit unserer Aufgabe, denen beim Reflektieren zu helfen und so. Und das habe ich, glaube ich, aus einem, aus einer feministischen Sozialisierung hier, ähm, habe ich das eher abgelehnt zu sagen, ja, jetzt muss ich mir auch noch euch erziehen oder was. Ich bin noch nicht eure Mama liegt auch ein Wert drin, ne? wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo dazwischen. <lacht>
0: ich fand das ganz cool, dass Gürzel erzählt hat, dass sie so diese Diskussion mit den Genossinnen hatten. Und die waren, mhm. hey, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und die waren so, ja okay, wir wollen, aber was damit zu tun haben? Und das finde ich, glaube ich, eigentlich einen guten Punkt. Also, weil wenn man das ernst meint mit Flinters sollen sich nicht damit auseinandersetzen müssen, dann müssen es ja die
1: anderen Männer. Mhm. Voll. Und man kann sich ja aufteilen. ne Also es, es kann ja sein, dass ich gerade in einer Lebensphase bin, wo ich darauf gar keinen Bock habe. Und dann ähm, bin ich nur in feministischen Kreisen unterwegs und du machst so lange Reflexionsarbeit mit den Cis-Männern. Und das Ganze lässt sich ja auf Rassismus auch anwenden. ne Also äh, es gibt halt Zeiten für autonome Organisierungen, eigenständige Organisierungen, wo man sagt, boah, ey, dieser ständige... Ähm, Alltagsrassismus oder Rassismus, der mir selbst von Weißen Linken begegnet, gar keinen Bock mehr mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann gibt es wieder Phasen, wo man ja, sich, der, sich dem gibt, sich das gibt und Bildungsarbeit auch macht. Ja. Worum ich ja extrem dankbar und froh bin. Das ist also... Ja.
0: ja. Aber ja, total interessante Frage, mit welchen Ansprüchen man eigentlich an die Leute rangeht, die man organisieren mhm. will. Also wenn man es nochmal auf die feministische Bewegung bezieht, ich glaube auch, dass ganz viele Frauen, die, die man eigentlich ansprechen will und mitnehmen will, diesen Ansprüchen nicht gerecht werden oder sie das Gefühl haben, dass sie diesen Ansprüchen nicht gerecht werden und deswegen mhm. gar nicht sich angesprochen fühlen. Von der
1: feministischen Bewegung, die eigentlich für sie da ist. Es gibt eine Feministin, die da bei mir einen Schalter umgelegt hat, Roxane Gay. The Bad Feminist. Also ich glaube, die hat einen so einen so TED Talk, der dann viral gegangen ist gehalten, dass sie ja eine schlechte Feministin ist, weil sie hört ja auch äh, Lieder mit sexistischen Texten und ähm, sie kümmert sich gerne und so und also ganz und aber hat das halt so pointiert, dass es so ein absurdes, eine absurde Vorstellung ist eigentlich, dass man dann denkt, das sind alles so hohe Ideale, da komme ich niemals ran und das, das ist ein Problem, so ein Perfektionismus oder so ein Purismus, der auch viel zu stark aufs Individuum schaut, wie du dich verhältst und welche Begriffe du benutzt, statt das als was Strukturelles zu sehen. Ne? Ja. Das wäre so Teil meiner Analyse, dass es das natürlich mit Individualismus zusammenhängt. Und mit einem, ja, ne? ich muss jetzt individuell alle Herrschaftssysteme und Diskriminierungssysteme auf der Welt verstehen und äh, mich perfekt verhalten. Und das, also, that's not the way. Und es wird vor allem auch nicht Funktionieren. Ja, also ich finde, ne, es, es ist auch wichtig, sich individuell zu reflektieren und so weiter, aber ja. Ich glaube, es dann halt
0: tatsächlich die Frage, wie man einen kollektiven Raum schafft, in dem auch individuelle Veränderung vorangetrieben wird. Das ist ja dann eigentlich die ja. Frage nach politischer Erziehung, wie das da jetzt genannt wurde. ja. ja. <lacht> Gürsel hatte ja vor allem erwähnt, dass bei ihnen in Hamburg diese Probleme oder diese Konflikte oder Diskussionen auftauchten, als sie nach Mölln und Solingen mit Jugendlichen gearbeitet haben. Und gemeint sind damit die Organisierung nach zwei tödlichen rassistischen Brandanschlägen, nämlich 1992 in Mölln, wo Jelis Arslan, Ayshe Yilmaz und ihre Großmutter Bahide Aslan ermordet werden und 1993 in Solingen, wo Gürsün Inche, Hatice Gensch, Gülistan Öztürk, Hülya Gensch und Saime Gensch ermordet werden. Und die Reaktion nach diesen rassistischen Morden unter migrantischen Jugendlichen war in ganz Deutschland massiv, also war wirklich heftig. Und das hing auch damit zusammen, dass diese Morde eben türkischstämmige Menschen trafen, die eigentlich gut etabliert waren in Deutschland. Also die seit Jahren in Deutschland lebten, unglaublich viel arbeiteten, mittlerweile Häuser besaßen und so weiter. Und diese rechtsextremen Morde wurden eben auch gesehen als Folge einer Politik, die es zum Ziel erklärt hatte, eben auch genau solche Menschen zurück in die Türkei zu drängen. Und dementsprechend lösten diese Morde ein Beben in migrantischen Vierteln aus. Und in Hamburg führten sie sogar zu einem massenhaften Streik, nämlich am 5. Juni nach dem Anschlag in Solingen. Da blieben in Altona und auf der Schanze fast alle Geschäfte geschlossen. Und auch viele Schulbänke blieben leer. Schülerinnen hatten nämlich in ihren Schulen Vollversammlungen einberufen und die, ihre Mitschülerinnen dazu aufgerufen, an den Demos teilzunehmen, anstatt zum Unterricht zu kommen. Und die Demo, die dann veranstaltet wurde, war so groß und kämpferisch, dass die Polizei sie nicht loslaufen lassen wollte, sondern stattdessen auf die Minderjährigen mit Schlagstöcken eingeprügelt hat und sie mit Pfefferspray, ähm, Pfefferspray gegen sie benutzt hat. Und ähm, Gürsel war damals dabei und ich würde noch einspielen, wie er das erlebt hat.
2: Aber wir haben tatsächlich auch nach also Mölln Möll und Sollingen einfach zu so Streik gerufen. Wir hatten die Erfahrung nach Mölln und äh, da gab es auch Streiks, aber erst nach Sollingen haben wir einfach also nicht, nicht mehr viel gesagt geschrieben, sondern wir beschließen, dass wir unsere Kinder nicht zur Schule schicken, also zur Kita schicken. Also das war wieder diese Widerstandsinitiative gegen Rassismus, da sozusagen so eine Aufruf gemacht hat. Und da entstand dann neue, also diese Bündnis mit den Selbstständigen und Studenten und, und Arbeitende und so weiter, da waren 300 Leute, einen offenen Platz sozusagen, haben beschlossen, das machen wir. Und dazu, dass wir eine Großkundgebung so. Dann haben die zum Beispiel mit ein paar Wagen, haben die Großmarktmitarbeiter einfach diese Großmarktladen gelegt. Die Schülerinnen hatten ja in den Vollversammlungen, Vollversammlungen in den Schulen gemacht und die Jugendlichen zur Großkundgebung aufgerufen Läden, wo Migranten, also viele Migranten leben, wie Altona, Schanze, Teil St. Pauli und so weiter, blieben geschlossen. Sie kamen dann zur Kundgebung. Dann haben wir uns spontan entschieden, durch die City zu laufen und wollten wir wieder in die Schanze, wo Volkshaus auch äh, da war. Und die haben irgendwann mal gesagt, ja, jetzt reicht. Und die haben wahrscheinlich geahnt, da könnte was passieren. Ja, uns nicht gelassen und haben gesagt, ja, wir werden da bis dahin, wo wir denn Abschlusskund geben machen wollten hin. Und daraufhin haben sie dann mit Schlagstücken richtig äh, ja, attackiert. Und dann sind die Jugendlichen gegangen und so weiter. Als wir der Rest, Und ich war oben auf dem Wagen, habe Fotos gemacht. <lacht> und als wir dann in der Schanze waren, war schon Barrikaden und alles Mögliche, die haben schnell darauf reagiert. Gab es wirklich auch mehrere Stunden Katzenmaus und Schlachten und so weiter und so fort. Und die Läden, jetzt gab es Gegenden, wo 90 Prozent, da stand ja auch ein Hamburger Abendblatt, 90 Prozent der Läden in Alton ist geschlossen. So.
0: Krass. Ich habe Gürtel auch gefragt, ob er weiß, ob es auch so Streiks in anderen Städten gab, also nicht nur in Hamburg. Und das wusste er nicht, aber also davon hatte er nicht gehört. Aber auf jeden Fall organisierten sich migrantische Jugendliche spontan in vielen westdeutschen Städten nach diesen Morden in Mölln-Solingen. Und die antifa Genschlick war sicher für viele ein Vorbild. Allerdings war sie zu dieser Zeit gar nicht mehr selbst richtig aktiv, sondern befand sich schon in der Auflösung. Und ähm, zwei Vorfälle führten zu dieser Krise und schließlich zur Auflösung. Ähm, 1992 sollte im SO36 in Kreuzberg eine Veranstaltung stattfinden mit der Idee, die Jugendlichen zusammenzubringen und wirklich alle Banden zusammenzubringen. Also eine Veranstaltung zu haben, wo man die ganzen rivalisierenden Banden zusammen an einem Ort hat bei einer Party. Und es kamen auch so 600 bis 700 Jugendliche. Und dann gab es einen Funkspruch der Polizei, der mitgehört wurde und der Zwietracht gesät hat. Und es kam zu einer... Massenschlägerei und danach waren die Banden zerstrittener denn je.
1: Oh scheiße. Ja.
0: Was war das für ein Funkspruch? Zu so einer, der quasi nahegelegt hat, dass unter den Besuchern Zivilpolizisten Zivilpoliz seien und hm. das halt, ja. Aber der wichtigere Faktor waren eigentlich Repressionen. Im April 1992 kommt es nämlich zu einem Vorfall, als Antifas ähm, in Neukölln in einem chinesischen Restaurant Nazi-Funktionäre, die dort Essen vertreiben wollen. Und diese spontane Aktion eskaliert. Und dabei kommt ein rechtsextremer Politiker um, nämlich Gerhard Keindl, der stirbt bei dem Angriff durch Messerstiche. Und danach gibt es halt Repressionen gegen Antifa genschlik und mehrere Mitglieder sitzen im Gefängnis. Ich habe einen Ausschnitt aus einem Fernsehinterview gefunden von Ali, einem Mitglied von Antifa Genschlik, der sich zu dem Vorfall äußert.
2: Es ist so, dass es uns, gegen uns, gibt es ja Gewalt. Oder gegen uns gibt es ja Handel. Äh, wir können ja nicht alles hinnehmen. Das bedeutet, wir müssen gegen Gewalt darstellen. Oder uns wehren. Und während uns werden, müssen wir alle Mittel durchsetzen. Es ist aber, diese Mittel soll nie jemand liegen bleiben. Und das ist nicht Ziel von uns. Und ich sage so offen Angst vor verbindet Gewalt gerne.
1: Und das war jetzt Ali, hattest du gesagt, der dann in den Knast gegangen ist? Nee, das war ein Mitglied von Antifa
0: Genschlik, der nicht im Knast saß.
1: Okay. Es no. sind ja auch welche untergetaucht zum Teil, ne?
0: Genau, der Hauptbeschuldigte in dem Prozess ist untergetaucht und wurde auch nie gefasst quasi. Ja, der von dem wahrscheinlich die Messerstiche ausging.
1: Weißt du noch, wie der hieß? Cengish? Oder ah, so. ja, ich genau. weiß leider nicht, wie es ja. ausgesprochen wird. Ja, tatsächlich ist das die Geschichte, die ich vor allem... Kante von Antifa Genschlik, was ja so beschissen ist auch. Ne? Also du hast vorhin vorgelesen, wie viele migrantische Menschen ermordet wurden von Nazis über die ganze Zeit und der eine Mord von einem Fascho durch so... Eine ne Selbstverteidigungsstruktur von migrantischen Jugendlichen. Das ist dann das Hauptding, was man von denen gehört hat. Aber das ist halt, ja, ich, also ich freue mich wirklich über all die Dinge, die du mir jetzt noch erzählt hast, was da noch alles ähm, eine Rolle gespielt hat. Und ja, ja das schon, man das muss wirklich nochmal betonen, was das für eine Gewalt gegen migrantische Menschen die ganze Zeit war.
0: Ja. 1994 finden. Die Gerichtsverfahren gegen die Mitglieder von Antifagenschläge statt. Und gleichzeitig gibt es Solidaritätsaktionen. Und außerdem organisieren sich auch überall in Deutschland Migrantinnen weiter gegen Rassismus und unterstützen dabei zum Beispiel auch Kämpfe von Geflüchteten. Und dazu hören wir jetzt nochmal Gürsel.
2: Wir hatten im Volkshaus, in, in Hamburg hatten wir einen Verein, Volkshaus der Türkei, das war für uns so die Begegnungsort und Basis für politische Aktivitäten, ein zentraler Ort für selbstorganisierte Widerstand in, in Hamburg gegen Rassismus. Und wir hatten schon äh, Anfang 90 er eine Initiative namens Widerstandsinitiative gegen Rassismus gegründet, die sich also gegen die zugespitzte Lage reagierte, also gegen rassistische Attacken der Nazis. Und, aber auch auf die selbstorganisierten Kämpfe von Flüchtlingen reagierte, also sich mit den Geflüchteten solidarisierte, die sich gegen Abschiebung und Verteilung nach Ostdeutschland, damals war Thema Zwangsumverteilung nach, nach Ostdeutschland in der Tagesordnung. Und Flüchtlinge reagierten mit unterschiedlichen Widerstandsformen. Ja, wir hatten dann sozusagen auch Teile, also von der nicht direkt jetzt mit der Widerstandinstellung gegen Rassismus, der eine zentrale Rolle spielte, wenn es, wenn es darum ging, selbstorganisierte Kräfte zu bündeln. Aber ein Teil von unserer Jugend, äh, jungen Generation hatten, wir hatten natürlich auch Kontakt mit Antvergenstick, genauso mit äh, anderen Gruppen, die sich da und dort selbstorganisiert formierten. Ja, und dann... Als, als Mitglieder von Antifaschistik dann im Gefängnis im Knast im waren, organisieren wir, also sie waren nicht mehr da, organisierten wir gemeinsam mit anderen selbstorganisierten Gruppen eine bundesweite Demo in der Tradition von Antifaschistik, Der 20. April Widerstand gegen den rassistischen Terror.
0: Also 1994 übernahmen andere Gruppen das Erbe von Antifa Genschlik und verjagten Nazis, die Hitlers Geburtstag feiern wollten, von den Straßen Berlins. 1993, also ein Jahr zuvor, reagierte, wie anfangs von angerissen, auch die schwarz-gelbe Bundesregierung mit Unterstützung der SPD auf den Naziterror. Und zwar nicht mit einem besseren Schutz für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sondern mit der de facto Abschaffung des Rechts auf Asyls, bzw. einer extremen Einschränkung dieses Rechts. Der Satz »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht« stand im Grundgesetz als Konsequenz aus der NS-Zeit. 1993 wurde das mit dem sogenannten Asylkompromiss extrem eingeschränkt und so Regelungen wie die nach vermeintlich sicheren Herkunftsländern oder der Pflicht, den Asylantrag in dem ersten sicheren Land, was man betritt, zu stellen, stammen aus dieser Zeit. Obwohl also die rassistischen Politiken, aber auch die rassistischen Morde weitergingen, flaute die Revolte der migrantischen Jugendlichen Mitte der 90er ab. Und ich habe äh, Gürsel gefragt, was er als Gründe dafür sieht.
2: Also die Reaktionen nach, nach Mölln und Sollingen waren heftig. So, das kann man überhaupt nicht vergleichen, was, was danach dann so passierte. Das waren ja auch andere Umstände. Also, die, die, die rebellische Spuren von, von dieser Zeit wurde schnell verwischt. Da gibt's mehrere Faktoren natürlich. Was hat denn dazu beigetragen, dass diese sich radikalisierende, äh, Jugendliche sozusagen plus irgendwann, äh, irgendwann die Atem ausziehen und so. Also, dafür haben, äh, einerseits, also türkisch-kurdische Communities gesorgt, muss mal ganz offen sagen. Die etablierten Communities wollten mit Deutschland keine Ärger haben. Wollten ihre Jugendliche von der Straße weg. Sie waren vielmehr mit Forderungen kultureller Anerkennung, rechtlicher Gleichstellung, also auch von politischer Ebene, doppelte Stadtbürgerschaft und so weiter war Thema. Also sie haben, den türkische Staat und ihre Außenposten in Form von etablierten türkischen Verbänden, also auch die kurze Bewegung versuchen, ihre Jugendliche an sich zu binden. Also das bedeutete dann, die heimatorientierte Politik anzubieten, also was sich bis heute fortsetzt. Zudem Gab es natürlich äh, die Ausländerpolitik, wurde ein bisschen geändert. Also die Ausländerpolitik zielte dann darauf, dass die Radikalisierung der Jugendlichen über Integrationsprojekte sozusagen zurückzudrehen. Dafür wurden unter anderem et ethnisch, nationalistisch religiös orientierte Strukturen, also ausländische, ausländische Vereine damals mit Ressourcen gefördert, was die, was die nationalistisch religiöse Tendenzen äh, der Jugendlichen äh, stärkte. Also, wo die Jugendlichen Anfang der 90er Jahre ihre Zugehörigkeit über den, über den Viertel, also, wo sie lebten sozusagen, und über die definierten und so auch gemischte Multikulti-Banden gegen die Nazis gründen. Also, es sind Identitätspolitiken, die kann man nicht einfach beiseite lassen. Wie viele Seite diese, äh, identitätspolitische Ansätze auch von, von deutsche Regierung so als, äh, Ausländerpolitik gefördert wurde. Also, es war ja nicht nur Integration von, von sozialer Kontrolle durch die Sozialarbeit und polizeilichen Maßnahmen, sondern auch Faktoren. Also Türkei immer ein Land, wo immer viel Konflikt und so weiter und äh, die Antenne äh, der Leute immer darauf gerichtet. Also wenn du mich dann so, so fragst, also was sind eigentlich die mehrheitlich, die Subjektpositionen von Migrantinnen, dass man die Jugendlichen beiseite, das ist eine Subjektposition, eine Langdistanznationalistische Subjektposition. Also die sind viel mit den Herkunftsländern auch nach fünfte, vierte Generation beschäftigt oder beeinflusst, als sie sich mit den Verhältnissen hier beschäftigen. Also und natürlich die Bindungspolitik. Also es gibt ja zwischen jeder Partei. Das hat sich auch im Laufe der Zeit gezeigt, die alle Parteien öffneten sich. Es gab dann sozusagen äh, Repräsentanten, die erste war ja Cem Özdemir, mir gab es Hacke Keskin und so weiter und so fort.
0: Ein gutes Beispiel für einen Punkt, den Jagersen nennt, nämlich so soziale Kontrolle, ähm, die gleichzeitig durch soziale Arbeit und äh, polizeiliche Maßnahmen, also Repressionen passiert, war, dass so in Berlin wurden tatsächlich auf, als Reaktion darauf, dass diese Banden sich plötzlich politisierten. Ähm, wurde so ganz massiv investiert in so Streetworker Programme, die halt versucht haben, diese Jugendlichen von der Straße zu bekommen und zum Beispiel wurden so Flyer verteilt auf den Stand, kommt nicht zum 1. Mai, sondern kommt zu dieser und jener Fete. Und das ist auch bis heute noch so ein Ding in Berlin, dass quasi der Senat jetzt am 1. Mai immer dieses Mai-Fest organisiert, um quasi diese, die Demos, die 1. Mai-Demos zu demobilisieren.
1: Krass, das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich meine, ich komme auch vom Dorf, <lacht> aber okay, abgefahren. Ich glaube, es ist trotzdem total wichtig
0: zu betonen, auch wenn dann diese ja Bewegung schnell wieder auch abschwächte, dass diese rebellische Zeit reale Veränderungen gebracht hat. Und ähm, ja, auch selbst diese Veränderung von einer Repräsentation, also dass plötzlich Parteien türkische Kandidatinnen aufgestellt hat, bezeichnet Gürsel als eine Nebenwirkung von diesen Protesten. Und das Wichtigste, was erreicht wurde, war aber, dass Nazis zumindest in bestimmten Gebieten aus dem öffentlichen Raum vertrieben wurden. Und äh, Gürsel drückt das so aus.
2: Das Wichtigste würde ich mal sagen, dass die Nazis sozusagen nicht mehr öffentliche Räume für sich beanspruchen konnten. Also da, wo in Großstädten und so weiter waren, äh, die Glatzen nicht mehr ähm, sichtbar. Sie haben ein Selbstbewusstsein sozusagen, das, eine, eine, eine angestaute Energie wurde ja freigesetzt. Sie haben gesehen, gelernt, dass sie nicht einfach den Verhältnissen ausgeliefert sind. Die nächste Generation äh, wir waren ja nicht mehr so still wie viele wie viele Eltern sozusagen Gastarbeitergeneration wirklich unauffällig zu sein oder sowas das war nicht mehr so der Fall sondern wir haben schon natürlich äh, gezeigt dass wir nicht handlungsunfähig sind
0: genau also einerseits mhm. die Nazis aus dem öffentlichen Rahmen vertreiben andererseits eine Entwicklung von Selbstbewusstsein und sich Sachen nicht mehr gefallen lassen und ich fand das mit diesem öffentlichen Raum tatsächlich mega spannend, weil ich ja in Friedrichshain in Ostberlin aufgewachsen bin. Und da gab es dann irgendwann so, also als ich auch schon ein bisschen älter war, war es irgendwie so klar aufgeteilt. Also in Friedrichshain kann man sich meistens, kann man sich bewegen, ohne auf Nazis zu treffen. Am Alexanderplatz auch, was ja damals anscheinend voll umkämpft war. Wenn man nach Lichtenberg weiter rausfährt, wird es schon kritisch und in Hellersdorf muss man aufpassen. Und ich fand es total interessant, dass quasi in dieser Zeit Anfang der 90er eigentlich genau diese Zonen ausgehandelt wurden und dass es letztlich mhm. migrantischen Jugendlichen, die sich militant gegen Nazis selbst verteidigt haben, zu verdanken ist, dass nicht-weiße Freundinnen von mir und ich uns bewegen konnten in mhm. bestimmten Vierteln, ohne Angst zu haben. Äh, Antifaschismus war ja auch in den letzten Wochen viel Thema, wegen der großen Demonstration gegen die AfD. Warst du da auf einer? Mhm. Ja, ich war auch da. Und ich muss schon sagen, dass es mich auch mega erleichtert hat, dass plötzlich so viele Menschen auf die Straße gehen und wenigstens klar machen, hey, wir wollen nicht in einer faschistischen Diktatur leben. Und gleichzeitig fand ich es auch auf der Demo in Leipzig total interessant, dass ich das Gefühl hatte, es gibt so sehr unterschiedliche Redebeiträge, also einerseits welche, wo quasi der Inhalt ist, der Status Quo ist gut und wir müssen den verteidigen mhm. gegen die Bedrohung der AfD. Und auch wiederum auch viele Beiträge, in denen eigentlich eher klar gemacht wird, dass auch die aktuelle Asylpolitik der Ampel rassistisch ist. Dass wir in einer Gesellschaft leben, die total auf globale Ungleichheit und Ungerechtigkeit aufgebaut ist. Und eben auch auf die Kontinuitäten von rechter Gewalt in Deutschland verwiesen haben, diese Redebeiträge. Und ich hatte das Gefühl, es findet wirklich so einen Ring darum statt, was es eigentlich bedeutet, gegen Faschismus zu sein.
1: Ja, es, ich habe auch schon jetzt ein paar Mal gelesen, dass diese Parallele zu den 90er Jahren gezogen wird. Und ich finde das sehr einleuchtend, dass man quasi eine extreme Rechte hat, die immer stärker wird und dann die sogenannte Mitte damit reagiert, halt selber noch rechtere Politik zu machen. Ne, dann lässt sich Olaf Scholz zitieren mit, wir müssen endlich im großen Stil abschieben und ähm, es werden äh noch stigmatisierendere Politiken eingeführt. Jetzt sind so Bezahlkarten in der Diskussion, so dass Geflüchtete nicht mehr mit Geld einfach einkaufen gehen können, sondern mit mit einer Karte und dann nur in bestimmten Läden bestimmte Sachen kaufen dürfen. Ähnliche, also Ähnliche Diskussionen hatten wir auch schon vor, mal vor ein paar Jahren mit diesen Essenspaketen, dass sie nicht mehr selber kochen durften. Aber das sind ja so Entmenschlichungsstrategien plus Abschiebezentren und so weiter. Also wir haben... Die, die, die komplette Politik rückt eigentlich nach rechts, in der Hoffnung damit, den Rechten was abzugraben, aber im Gegenteil stärkt man sie eher. Und an diesen Demos, die einen gehen gegen, gegen die AfD auf die Straße und die anderen halt wirklich gegen Faschismus. Und ich war ein bisschen überrascht davon, wie viele dann auf die Straße gehen. Ich meine, diese Recherchen, die da aufgedeckt wurden von den Geheimtreffen von Nazis, ja, da... Habe ich mich auch kurz erschreckt und dachte gleichzeitig, ich lese jede Woche, jede zweite Woche irgendwie von solchen Sachen. Irgendwie hat es jetzt zu Massenprotesten geführt, ist ja gut, wenn sich die Leute davon auf die Straße bringen lassen. Aber ich glaube, ganz vielen, ganz viele denken echt: nur die AfD ist böse und sonst passt doch alles im jetzigen Status quo. Und es gab einige Zwischenfälle bei diesen Demos, wo so systemkriterischer systemkritischere Beiträge oder Beiträge die betont haben, wie rassistisch der Status quo eigentlich ist, die ausgebuht wurden oder bedroht wurden. Ja, bei die, also und das ist ja das ist schon diese also ja, krasse Divide also so das ja, ich habe auch von BIPOC-Freundinnen gehört, ich gehe sicher nicht auf diese Demos. Ich gucke mir das nicht an, wie da der rassistische Status Quo abgefeiert wird und man jetzt denkt, man ist ja jetzt die Brandmauer gegen die AfD, aber schön weiter andere Leute wählen, die halt mehr abschieben wollen. Ja. Und Abschiebung und Deportation ist literally das Gleiche. Abschiebung heißt auf Englisch Deportations, weil du deportierst Leute. Ja,
0: ich glaube, was ja auch die ähm, so erschreckend war für viele an diesen Plänen der AfD war, ja, nicht, dass sie Geflüchtete abschieben wollten, sondern Menschen, die zum Teil deutsche Staatsbürgerschaft haben. Also ich glaube, das war dann das, was Leute schockiert hat. Aber natürlich ist es krass, dass Abschiebungen nicht ähm, ja nicht schockieren.
1: Ja, also das, ne, wir haben ja vorher auch über einen politischen Prozess gesprochen. Ähm, ne, wenn eine Person jetzt erstmal davon schockiert war, dass sogar der Freund, die Freundin mit, äh, Migrationsgeschichte in der Familie abgeschoben werden soll, obwohl die Freundin ja einen, einen deutschen Pass hat. Okay, ich kann das. okay, dann sei darüber bitte schockiert, ist auch gut. Und jetzt erweitere diesen Schock bitte darüber, wie normal es ist, dass Menschen auch noch abgeschoben, dass Menschen abgeschoben werden, die halt keinen deutschen Pass haben. Das so. Ja. ist wirklich, lasst, lasst uns mal die Solidarität dahingehend erweitern und Punkt. Ja, das wäre total interessant,
0: wie das funktionieren kann, finde ich. Also quasi diese Demos schon als einen Ausgangspunkt zu sehen, also als einen Ausdruck davon, dass Menschen zumindest einen gewissen Grad von Rassismus, von Säuberungsfantasien und so weiter nicht hinnehmen wollen und dann zu gucken, wie man das weiter politisieren kann. Mhm. Naja, ich habe auf jeden Fall auch Gösse gefragt, was er von diesen Anti-AfD-Demos hält.
2: Große Massendemonstrationen, also ich bin ein bisschen irritiert davon und gucke mir, was ist das durch denn eigentlich und so weiter. Ich gehe zu Demos, ich habe zu zwei Demos gegangen und so weiter. Immer wieder komme ich auf die Lichterketten. So. Es gab ja auch so Lichterketten, wo massenweise Menschen mit Lichterketten sozusagen hier um die Alster oder die was geht denn eigentlich ab, also was ist denn in den letzten Zeiten gelaufen und warum sind sie plötzlich so alle gegen AfD und so weiter, und wo waren sie, nach Hanau zum Beispiel mhm. und da stelle ich fest, genauso wie die Wichterketten von damals, wo es viel um den Ansehen Deutschlands ging, da hatten sie ja den Asylrecht sozusagen, Abgeschafft, de facto, den Grundgesetz geändert. Und hier haben sie auch alles Mögliche unternommen auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene. Die Spielräume, also von Geflüchteten wurden ein, einge, äh, eingeschränkt und, und ein nach dem andere. Dazu kommt natürlich auch wahrscheinlich, dass irgendwie auch die Parteien so um, um ihre Arsch äh, retten wollen, beziehungsweise lange Zeit ließen sie sich davon von AfD treiben. Oder erfüllt in die Forderungen von denen äh, und jetzt sind sie plötzlich irgendwie so besorgt über die Demokratie und keine Ahnung, dann sind wir wieder sehr, sehr bunt und so weiter. Da geht es, glaube ich, auch viel um Deutschlands Ansehen und Standort Deutschland und so weiter und so fort, natürlich um ihre eigene Arsch. Also so, und ja, dann machen jetzt alle mit, sozusagen. Und da siehst du auch kaum wenig äh, Migranten, die denn zu Wort kommen auch, ne?
1: Oder wenn dann werden sie ausgebuht. Krass, ja.
0: Und genau, dann haben wir noch so ein bisschen darüber geredet und dann hat er auch noch Folgendes gesagt, was ich fand, hat auch nochmal voll den guten Punkt
2: getroffen. Rassistische Verhältnisse sind Macht- und Herrschaftsverhältnisse, so, wie die Geschlechterverhältnisse. Rassistische Morde sind die Spitze des Eisbergs, also darunter verbergen sich so viele strukturelle, kulturelle und was weiß ich, Verhältnisse, wo das durch die ganze Gesellschaft durchsieht sozusagen. Also man wird nicht plötzlich antirassistisch, wenn man dann so bunt sein möchte oder gegen die AfD protestiert. Also ich glaube nicht, dass daraus eine radikale antirassistische Bewegung wird. Ich denke, solange die Betroffenen selber nicht zu Wort melden, also ihre Anliegen selber in die Hand nehmen, glaube ich nicht. Jedenfalls nicht, was ich mir vorstelle. Entstehen wenn die Betroffenen nicht. Und die Betroffenen sind auch ziemlich zerstritten und so weiter und so fort.
0: Genau, also wichtig, auch die Einsicht da rein, dass Antirassismus eben mehr bedeutet, als einmal auf die Straße zu gehen, mhm. sondern eben die rassistischen Strukturen, die unsere gesamte Gesellschaft durchdringen, abgebaut werden müssen. So als wir über die Lage heute zu sprechen gekommen sind, haben wir auch nochmal, was du jetzt auch schon gesagt hast, dass die oft mit den 90ern verglichen wird und ähm, da hat Gürzel noch nochmal was betont.
2: Was, was ich meine, was Rassismus angeht, hat sich ja im Wesentlichen nicht viel geändert. Also die Nazis haben Schritt ein, Schritt nach der anderen gemacht. Sie sind taktisch und strategisch weit äh, voraus immer gewesen. Sie haben eine äh, soziale Bewegung äh, mit Pegidas angefangen und äh, von jeder Krise ging es als äh, Gewinne hervor, sozusagen.
0: Genau, und jetzt mit der AfD schon auch nochmal eine veränderte Situation, dadurch, dass einfach Rechtsextreme einen parlamentarischen Arm hat, der zum Beispiel hier in Sachsen laut Umfragen die am meisten gewählte Partei sein wird in den nächsten ja. Landtagswahlen. Mir war es wichtig, in dieser Folge Selbstverteidigung gegen Nazis zu behandeln und auch militante Selbstverteidigung. Und spätestens seit der Aufdeckung von diesen Deportationsplänen von der AfD sollte jetzt eigentlich allen klar sein, für was diese Partei steht. Und falls Leute glauben... Solche Gewaltfantasien hätten nicht viel mit der realen Gewalt von Neonazis zu tun, also mit den Morden des NSU oder den Morden von Hanau. Reicht auch ein Blick um die 90er, in die 90er, um das zu entkräften. Auch dort waren es rassistische Diskurse der Politik, die den Nährboden für solche Gewaltexzesse bereitet haben. Und wenn Rechtsextreme die politische Macht haben, dann bedeutet das auch, dass sie den rechten Terror auf der Straße decken und befeuern, wie man das auch an der Regierungszeit von Trump in den USA gesehen hat. Ja. Und deswegen muss eben antifaschistische Politik leider auch bedeuten, Selbstverteidigung zu organisieren und eben auch die Betroffenen von rechter Gewalt und rechten Politiken und deren Widerstand in den Mittelpunkt von antifaschistischer Politik zu stellen.
1: Ich finde es sehr beeindruckend zu hören, wie stark migrantische Selbstorganisierung da verändert hat, wie es in Städten aussieht, ne? wie du es auch beschrieben hast, dass da Neonazis sich auch dann nicht mehr reingetraut haben in manche Viertel. Das ist ja ein riesiger Erfolg. Und... Und gleichzeitig, glaube ich, ist es schon so, dass viele weiße Menschen in Deutschland das nicht so richtig gecheckt haben, was da eigentlich alles passiert ist und war irgendwann irgendwie weit weg davon. Ich meine, ich habe vorher schon erzählt, ich komme, ich komme vom Dorf, da ist eh nochmal… Und auch aus Westdeutschland, ne? Und auch aus Westdeutschland, ja. Da ähm, ist es auch, keine Ahnung, habe ich manchmal das Gefühl, kommen politische Debatten noch weniger an. Ich muss jetzt auch noch an ein Zitat denken von dem von einem Vater, von einem Ermordeten… Also von dem, äh, von Hanau, der am 19. Februar 2020 in Hanau ermordete Hamza Kurtovic und sein Vater Armin Kurtovic, der hat in, einem, in einer Doku dann mal gesagt, dass nach diesem rassistischen Terroranschlag ihm erst, erst mal ein Integrationsbeauftragter geschickt wurde, ein, jemand vom Ausländerbeirat und ein Übersetzer. Er ist in Deutschland geboren. Und sein, seine Kinder sind in Deutschland geboren, aber heißt halt Kotovic und dann schickt man ihm. Also weißt du, wie viel Rassismus da auch wieder drin steckt: von du, du kannst gar nicht entscheiden. Also, so, so haben die das, so hat er das dann formuliert, du kannst nicht selber entscheiden, ob du deutsch bist oder nicht, sondern es ist halt der rassistische Normalzustand. Ja, wenn ihr euch noch nicht. Ausführlich damit beschäftigt hat, was da in Hanau eigentlich passiert ist und wie die Be sämtliche Behörden versagt haben, was, wie, wie danach mit dem Gedenken umgegangen wurde. Und bis jetzt, ne, also kurz nach dem Gedenken in Leipzig kamen Cops und haben da die, die, äh, Blumen und Kerzen weggeräumt, die dann, die niedergelegt wurden. Aber damals den rassistischen Terroristen aufhalten, da hatte die Polizei keine Zeit dafür. Also, ja beschäftigt euch damit. I don't know.
0: Ja, und auch, also genau, ich werde auch in den Shownotes eine Liste mit den Todesopfern von rechter Gewalt seit der Wiedervereinigung von der Antonio Amadeo Stiftung verlinken, mit der ich auch gearbeitet habe. Und, also an der kann man tatsächlich auch sehen, dass es einfach eine Kontinuität ist. Also, dass es ähm, seit der Wiedervereinigung tatsächlich ja auch davor, aber da setzt diese Liste noch nicht an, ähm, es die ganze Zeit Morde von Neonazis mhm. gab und dass die oft von Behörden nicht, also erstmal nicht als recht ex, rechtsextrem behandelt wurden, aber auch die Strafmaße oft mega gering
1: sind. Ja umso stärker hier den Widerstand in den Mittelpunkt zu stellen. Da hattest du ja eigentlich gerade drauf geendet und das finde ich, find ich auch wichtig, darauf wieder zu enden. Und krasser Interviewpartner, also Gürsel, vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast. Das war echt extrem spannend zu hören. Diese Wanderausstellung
0: von Gürsel war auch tatsächlich meine wichtigste Quelle oder einer der wichtigsten Quellen, die ich benutzt habe. Und deswegen auch nochmal die Empfehlung an euch alle, wenn ihr Projekte habt, zu denen diese Wanderausstellung passen könnte, dann kann ich echt sehr empfehlen, äh, da Gürsselt anzufragen und die auszustellen. Ich habe da mega viel gelernt und ist auch einfach sehr cool aufgearbeitet. Ein anderes, Eine andere wichtige Quelle war ein... Buch über die Antifagenschlik, was im Unrast Verlag erschienen hm. ist, was vor allem so Dokumente von der Antifagenschlik sammelt. Weitere Quellen und Links findet ihr in den Shownotes und in unserem Telegram-Channel, den ihr gerne beitreten könnt, wenn ihr auf Telegram linke Geschichte sucht.
1: Dann bleibt uns nur noch, uns bei Radio Blau zu bedanken, dass wir hier im Freien Radio in Leipzig aufnehmen können. Und dann wünschen wir euch noch zwei gute wochen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss
2: i, have and I, still I an end to exploitation
1: the abolition of policies, the of and the of repression If that is a crime then i am totally guilty